0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque. Le
0: estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
0: Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Son las 10 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez y vamos a estar hasta las 12 del mediodía eh, conversando con todos ustedes, analizando diferentes temas que sin duda alguna pues están en las primeras páginas de los periódicos, en los titulares de la radio y también, bueno, pues de las experiencias vividas que tenemos nosotros a diario, que es lo que destaca este programa, porque nos salimos de lo tradicional y contamos las cosas que nos pasan en la calle y en las diferentes actividades que vamos y, bueno, y la gente se lo goza en cantidad. Un placer, como siempre, conversar con ustedes. Hoy tenemos temas muy, pero que muy interesantes. Hoy es viernes, viernes 19 de Enero y ya hay gente llegando al viejo San Juan para disfrutar de la fiesta y de eso vamos a hablar. qué está Don Chile Coma ¿Cómo está usted? Don René Coma muy el
1: licenciado bien. René Coma Arias Chile. Muy bien Felina muy buenos días a ti, muy buenos días a la querida audiencia, eh, como siempre contentísimo y un privilegio de poder compartir contigo y con los amigos siempre aquí
0: Oye, eh, vamos a hablar de varias cosas ahí ayer por la tarde rompió una noticia de que el FBI estaba allanando una residencia en eh, una organización de lujo en Guaynabo. Eh, no se ha dado a conocer los detalles. Hoy un poco se hablaba de que era como una especie de colaboración del gobierno federal en Puerto Rico para atender un caso del extranjero eh, eh, donde estaba el Interpol y todo este, trabajando. No tenemos detalles, vamos a ver si se trata de eso o se trata... De otra boricuada, de alguien que metió las manos donde no debía meterlas y le echaron el guante. Recuerden que cuando se hace un allanamiento, un juez tiene que eh, ver la petición que hace eh, en la unidad investigativa, en este caso es el FBI.
1: Y es juramentada.
0: Es juramentada y el juez tiene que encontrar causa para, o sea, tiene que, usted tiene que demostrarle al juez que allí podría haber evidencia de algún delito que se está cometiendo. Correcto. ¿Verdad?
1: Y el juez autoriza entonces el, el registro y el allanamiento de el registro de la propiedad o de un vehículo y el allanamiento de, de la, la propiedad que se esté utilizando para cometer el delito.
0: Eh, en esa misma línea eh, debemos analizar de que ya eh, se puso fecha para la sentencia del Cano y de Santa María, Oscar Santa María, eh, va a ser el, el 13 de marzo. Lo va a dirigir el juez Raúl Arias. Y va a ser a las 2 y 30 de la tarde el Cano. Y a las 3 Santa María. O sea que ese, ese juez. Ese día. Ese juez lo tiene ya cuadrado. Porque imagínate, media hora de diferencia en cada uno de los casos. O sea que esto es. Eh, eh, que se levante el acusado. Y el, y el juez le va a zumbar. Vamos a ver con qué le zumba, ¿verdad? Porque está todo el mundo a la expectativa. De hecho. Para que tengan ustedes una idea, el 12 de febrero, o sea, casi exactamente un mes antes, uh -huh. el 12 de febrero de este año van a sentenciar a Ángel Pérez. Y obviamente, eh, tanto el Cano como Oscar Santamaría fueron los que provocaron que se arrestara a Ángel Pérez. Fueron okay. los que denunciaron eh, o, que, o, o que metieron a Ángel Pérez, ¿verdad? Este, lo, lo, ¿Cómo te digo yo? Lo, le ¿Lo incriminaron. Lo incriminaron. Básicamente dieron la información. Entonces, va a ser interesante la sentencia que le den a, el, a Ángel Pérez, ¿verdad? Que es eh, de todos los alcaldes que gestaron, es el alcalde de mayor prominencia y fue uno de los pocos que no quiso aceptar culpabilidad. Él fue a juicio, se le encontró por unanimidad culpable y se espera que la sentencia sea eh, contundente o demoledora para don Ángel Pérez por no haber negociado, ¿no? Y entonces va a ser muy interesante ver la sentencia entonces que le dan a los que provocaron, Exacto. a los que se estaban jugando los clavos de la cruz, pero que fueron los que incriminaron al cargo, a, a Ángel Pérez.
1: Y colaboraron con y colaboraron la colaboraron. Fiscalía para obviamente sí. eh, aminorar la gravedad de la sentencia que pudiera recaer en su momento sí. en contra de él. Y
0: la gente está pendiente a eso oh, sí. porque, porque va a ver o sea, este, si el crimen paga o no paga. Y porque si le dan una purruchadita...
1: Exactamente De
0: tiempo en la cárcel la gente va a decir Pero, Pero es mira esto? para allá Tú sabes que es esto Así que eso va a estar súper interesante Eso unido a que en esos mismos en ese mismo periodo Hay vistas de seguimiento del caso de Wanda Vázquez. Uh -huh. O sea que va a estar muy activo el 24 En términos de sentencia y en términos de casos en el tribunal También viene por ahí la sentencia de Charbonnier De Charbonnier o sea que va a ser un, un año eh, importante en, tema de, en el tema de la corrupción uh -huh. Y no olvidemos que el tema de la corrupción está en, entre los primeros cinco temas de mayor importancia para el ciudadano La gente está hastiada de este
1: tema Están cansados. Los puertorriqueños están cansados, Ferdinand, del tema de la corrupción Fíjate que mencionabas que en el caso de Ángel Él decidió ver el caso y decidió continuar hasta el final y esperar una sentencia y ya veremos cuán cuán severa pueda ser esta Igual en el caso de Tata Charboni, el Que decidió Vamos a verlo y voy a llegar hasta el final a, 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 <ríe> Quizás esperando que, que sucediera un milagro Como ella misma dijo Pero la realidad es que Los milagros en esto no, no se dan Aquí la justicia es la que tiene que prevalecer Y estaremos pendientes Cuáles van a ser las sentencias En el caso de estos dos individuos Tanto el Cano como Oscar eh, es interesante porque fíjate que la cooperación de ellos tiene que ser completa y tienen que deja, dejarle saber al gobierno federal toda la información que ellos tienen a su haber y todo tipo de delito que ellos entiendan que se debe haber cometido y que ellos tengan conocimiento de él para que entonces el gobierno federal diga, bueno, estos están cooperando de verdad y por eso es que yo creo que se ha extendido tanto bueno, este término
0: eh, eh, el dato importante es que esto lo que eh, determina, ¿no? Es que la colaboración de estas dos personas con el tema de, eh, eh, de Santa María y sus accesos uh -huh. a los alcaldes y cómo el cano iba atrayendo gente y logrando que otros conspiraran con él, uh -huh. pues eso pues termina. Porque básicamente lo que refleja es que ya básicamente todo lo que ellos pudieron haber aportado ya está. Ya está. O sea que los, los alcaldes después de esa sentencia que, que no han acusado pues van a dormir tranquilos, porque ya se, se, se decía que había más arrestos sí, y más acusaciones. Sí. Producto del cano y de Santa María. Eso es correcto. Este, así que eh, a, algunos van a respirar más tranquilo y van a dormir más tranquilo Así que veremos a ver. Pero, eh, como les dije, eso no termina ahí. Wanda Vázquez, Charbonnier y el tema de la corrupción, que va a ser tema central de esta sí. campaña a ser tema central, porque en la historia de Puerto Rico se habían arrestado a tantos alcaldes en un mismo cuatrenio. Este, y entonces, eh, habrá que esta sentencia se va a comparar con la última sentencia que se dio en el tribunal, de las últimas, que es la de del eh, legislador no vidente. En, Correcto. En, eh, eh, ¿cómo se llama él este? Néstor... Eh, Alonso. Néstor Alonso. Néstor Alonso que fue el legislador de los últimos que acusaron sí. y de los últimos que encontraron culpables, ese no quiso negociar y se habla de que puede coger hasta cinco años de cárcel, ¿verdad? Es un, un golpe duro eh, y no creo que haya, <coughs> por su condición, no creo que haya ningún tipo de... No. Porque ya se había dicho y de hecho lo conversamos con la propia... Uh -huh. Secretaria de corrección que las cárceles están preparadas para Exacto atender correcto. a personas no videntes, que hay en las cárceles personas no videntes. Sí.
1: Fíjate, Felinán, que tú, tú comentabas y lo, lo has repetido en varias ocasiones. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tiene esas paredes del Capitolio, esas paredes de las alcaldías? Sí. ¿Qué se toman una vez llegan allí? Porque muchos de ellos no no aparentan ni y vienen de, de verdad de, de, de familias humildes, de personas respetadas, de, con una trayectoria muy buena. Y de momento no sucede esto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿verdad? Hay que analizar qué es lo que le está pasando a algunas personas que una vez llegan al poder, y digo algunas porque esto no son todos, uh -huh. pero llegan al poder y esto les sucede. Eh, y de hecho,
0: eh, es importante destacar que a pesar de todo lo que ha ocurrido en términos de arrestos y acusaciones, no se ha aprobado ninguna legislación importante de envergadura que vaya dirigidas a, a, a tratar de evitar que esto siga ocurriendo. No, así. De hecho, el, propio, el proyecto más importante, denunciado por el propio Ángel Pérez en este programa, que decía, no podemos dejar que la adjudicación de la subasta para, la, para el recogido de la basura esté en manos, ¿verdad? Eh, exclusiva del alcalde. De una con sola su gente. persona? Esto tiene que ser obligatorio, tiene que ser por subasta. ¿Ah? ¿Todavía? Pues hay como cinco proyectos de ley corriendo, pero no se aprueba ninguno. O sea, ¿Cómo se puede explicar eso?
1: Yo no me lo explico, Ferdinand porque es que esto es, un tema, esto es un tema medular, que los puertorriqueños estamos cansados de él. Entonces, ¿cómo tú me quieres decir a mí que están allí dos, tres, cuatro proyectos pendientes de, de atención con tanto trabajo que pueda haber en la legislatura? Siempre hay espacio para ver estos proyectos. Vamos a terminar de verlos, hacer los informes, vamos a pasarlos a la mano del gobernador.
0: Ni siquiera, son, ni siquiera se radican o se aprueban para beneficio político, porque esto es un proyecto que el que el que le meta mano y lo coja de bandera, claro. se va a ganar el apoyo del pueblo, porque sí, todo el mundo quiere ver cómo se elimina de una vez por todas el, la, la robadera de dinero esta que hay en, en, en el servicio público.
1: Y, y oye, Felina, esto no es en contra de los alcaldes, es que se ha Ajá. probado, está probado más que probado, que usted no puede dejar estas decisiones en las manos de una sola persona que esto tiene que ser uh -huh. transparente. No me vengan a decir que es que por el es que el servicio y es que esto y lo otro, porque yo voy a hacer los cuentos con los que vienen. Esto tiene que ser transparente. El pueblo tiene que saber cómo se toma esa decisión. Debe de haber un comité, debe de haber más personas. No puede ser una sola persona tomando uh -huh. la decisión.
0: Aquí me meten me en el punto de que no nos olvidemos del caso de anaudi También. No nos hemos olvidado. No, eh, no nos hemos olvidado. Queda, eh, estamos todos en shock, como ese caso todavía. sí. No se acaba de sentenciar a Naudi ni a, ni a los que queden de ese caso. Este, lo que nos han dicho los, que, los abogados federales que están ahí en la, en la corte es ¿Qué? que parece ser que el hombre sigue colaborando. Uno, o ah. número dos, que como hubo una revisión de sentencia de alguno de esos casos, sí. eh, varias de las personas acusadas apelaron y Correcto. hubo resultados adversos a las decisiones tomadas aquí en San Juan, que que a lo mejor necesiten, que siga colaborando y que por eso es que nos sentencian. Digo, eso es lo que, me, lo que nos transmiten eh, los conocedores del tema, ¿no? Y, y si dejamos? no tiene ningún sentido. Mira, ¿no? el, el, ese va ¿cuánto? Eso fue en el, en el 17. 17, 16, 17. 16, 17. Y sin embargo, este que empezó los otros días, del Santa María, ya terminó y ya se va a, ya se va a, a sentenciar. O sea, que hay algo ahí que, que obviamente pues eh, seguimos desconociendo y veremos a ver qué pasa eh, ¿verdad? Este, con el tema de la corrupción, pero apúntese esa por ahí. Después de todo lo que ha pasado de corrupción, ni de parte del gobernador, ni de parte de la comisionada residente, ni de parte de ningún legislador, de ningún partido, eh, de ambos cuerpos legislativos, se ha aprobado una legislación contundente para cercarle ¿verdad? el... el, el cerrarle las oportunidades a los alcaldes que fueron los más arrestados en este proceso sí. y también para, para cerrarle las, las probabilidades a un legislador de seguir con el con el kickback, ¿verdad? de pedirle, darle, aumentarle el salario a los empleados para pedirle un canto para atrás. Imagínate. No se ha aprobado nada.
1: No. Yo, es que bueno. yo no entiendo, de verdad. De, de, es que estoy loco por preguntarle, Ferdinand. Vamos, vamos a preguntarle al aire porque es que ¿por qué no se han aprobado estos proyectos el pueblo está esperando, el pueblo quiere transparencia, o sea, no puede seguir esa decisión en las manos de una sola persona sí. ahí tenemos el ejemplo, ya lo vivimos Puerto Rico está cansado del tema cansado del tema
0: Mira, entonces, eh, antes de terminar este, esta primera media hora eh, hay otros temas que quiero que le demos este, fuerza y discusión eh, continúa la amenaza de paro en el centro médico, hoy hay una negociación sí. importante que va a intervenir el secretario del trabajo pero este tema de la, de la salud se está complicando. O sea, si tú lo miras con detalle, hoy sale a relucir la venta o la quiebra del Hospital del Maestro. La semana pasada o a principios de esta semana era la cierre, el cierre de las salas de parto, de todas las salas de parto del Hospital eh, Damas de Ponce. Correcto. Hace unos meses atrás hablamos de la quiebra del Hospital... Aquí en, en Cagua, ¿cómo es que se llama este? El Pavía en Cagua. Sí. Pavía, sí, mm. ¿eh? Metropavía, no me acuerdo ahora cómo se llama sí. el, el de Cagua que cerró aquí hace casi unos meses, que me ponga la gente al día con los nombres de ese hospital. Eh, ahora la sala de emergencia del centro médico. No sé, en un país tan Tan maduro como el nuestro, donde hay tantas personas de la tercera edad,
1: o sea, esto debe ser un, un tema de alarma. Y Felian yo escuchaba... De, de suma preocupación. Eso es así. Yo escuchaba a los a lo, miembros de la Unión y a los portavoces de la Unión su reclamo y, oye, me parece me parece que desde un punto de vista se deben de sentar con ellos, escucharlos, ver hasta dónde el gobierno puede llegar, porque aquí hay un tema, Ferdinand, que es o sea, si tú estás dando aumentos o si tú diste aumentos, los aumentos no pueden ser, ah, pues se los voy a dar a este a este grupo de trabajadores y al otro grupo de trabajadores no se los doy. Y uno de los reclamos que escuchaba de ellos es que sí recibieron, el sector gerencial sí recibieron unos aumentos, se aprobaron, pero para estos empleados que son los que atienden las salas de emergencia, que son los que están allí dando la cara día a día, día, a día que son los que te reciben cuando tú llegas allí en un momento crítico con necesidad, para ellos no está, no existe el aumento Y oye, hemos hablado en muchas ocasiones aquí De la situación en la que se encuentra el país Sabemos que esto requiere también en un momento dado Que se apruebe bajo presupuesto Y que la Junta de Control Fiscal también está Con el ojo puesto encima de ese presupuesto Pero si eso es cierto Igual es cierto que se han negociado Con la Junta de Control Fiscal Con el gobernador y con la Cámara de Representantes Para el presupuesto Aumentos en muchas, en muchas ocasiones Sí. Pues por lo tanto, no me digan que no puede decir, negociarse ni buscar sentarse con la Junta de Control Fiscal para que aparezcan unos chavitos para estos empleados que son los que atienden las emergencias, que nos van a atender a ti, a mí, a un familiar, a cualquiera de nosotros. Yo con esos empleados no vacilaría. Pues claro ¿no? que no. Buscaría de la forma que estén lo más contentos
0: sí, posible. Allí. Porque allí sí que se trabaja, hermano. Seguro. O sea, yo nunca... Mira que yo he ido montones de veces al centro médico. Yo nunca he visto la sala del centro médico de yo nunca estaba vacío. Así. Si tú te tiras ahora mismo a la sala del centro médico de, de, de aquí de Río Piedra, a la sala de emergencia, hermano, allí hay cientos de personas. Este, y históricamente tú llegas a una sala de emergencia en el centro médico y tú tienes, podrías estar hasta dos o tres días en el pasillo. ¿El pasillo? En el pasillo,
1: porque. Yo no he vivido cuarto. esa experiencia feliz. Yo también con la viví. familiares míos Yo también. O sea, qué, qué
0: terrible. Este, entonces, vamos a ponernos ahora a pesetear. Con empleados que están cansados, que trabajan más de 10, 12 horas diarias, que dan la milla extra, que salvan vidas. ¿Tú sabes? No sé, este si el. No tengo el detalle de si es que el reclamo económico que están haciendo es absurdo, es exagerado, pero de que esta gente no se puede vacilar con ellos y hay que tenerlas de buena, tú sabes, tú no puedes minimizar el reclamo de esta gente. No, definitivamente. No Obviamente tampoco puedes acceder a todo. Pero hay que buscar lo más justo y buscar un balance y aprobárselo. Sí. Este, y el gobierno debe estar ahí. Este, yo, yo no sé. Aquí últimamente lo que yo noto es que surgen las crisis y, y entonces la estrategia es no tocarla, no atenderla, porque si la toco me la adjudican. Entonces, pues ahora mismo hay una crisis en el centro médico. ¿Tú has escuchado a alguien hablar sobre eso? No. ¿Alguien ha dicho algo sobre eso? Totalmente. ¿Eh? Entonces, ahora mismo, ahora mismo, en el día de hoy, cientos de personas bajaron desde diferentes puntos de Puerto Rico, puntos distantes, al centro médico de San Juan, a una sala de emergencia, a buscar un especialista que no existe en ningún otro hospital, Así porque es. el centro médico los tiene todos. Entonces, tú te vas a poner, eh, entonces, yo no sé, llevamos este tema. Tres o cuatro días. Así es. Y nadie ha dicho nada. Esto es solamente la amistad. del hospital mata con los de la Unión y, a, y el país y a los demás líderes políticos. Para acá no mire. Sí. O sea, ¿qué está pasando? Venimos. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura en Notiuno con
1: Ferdinand Pérez. Pelota.
0: Regresamos aquí a jugando Pelota Dura. Son las 10 y 30 de la mañana. René Coma, Chile Coma, yo soy Ferdinand Pérez, estamos analizando múltiples temas. Y hoy se publica en Noticel la siguiente historia. Siéntese, señor hmm. o señora, siéntese con calma para que usted escuche esto, que no lo va a creer. Sin hacer nada, Santa María sacaba 30 mil dólares mensuales del CDT de Cataño. Esa es la historia que saca hoy Noticel. Deje que le lea aquí un cantito nada más para que usted vea. Dice aquí... Dos empleadas del contratista corrupto Oscar Santa María Torres puso a correr la instalación médica pública de ese pueblo recibiendo sentencia probatoria. Mira esto. El juez federal Raúl Arias Marzoach sentenció a probatoria a dos mujeres a quienes el contratista convicto Oscar eh, Javier Santa María Torres colocó al frente de la empresa VIP Hair Care eh, Solution Inc., para que administraran el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Cataño. Dice aquí, por el beneficio de su relación corrupta con el también convicto, el alcalde de Cataño, Félix Cercano Delgado, Santa María Torres viabilizó contratos del municipio con VIP Healthcare eh, Solutions por 9 millones de dólares entre el 2007, 2017 y 2022 por razón le regalaba Rolex Imagínate. al Cano, 9 millones de billetes en 5 años a razón de unos 189 mil dólares mensuales de los que el contratista convicto se quedaba con 30 mil por hacer nada mientras las mujeres daban el frente con eh, salarios reducidos y el CDT se les caía encima por su deterioro o sea las puso allí eh, no le dio los recursos, no le pagaba lo, lo suficiente, le daba un pobre servicio a los eh, ciudadanos de Cataño y él se echaba 30 mil billetes al bolsillo sin hacer nada.
1: ¿Eh? Mira, Felina, yo, yo quiero darte mi opinión en esto porque esto eh, es un asunto que yo creo que todos los puertorriqueños ¿verdad? lo escuchamos y como que hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Y qué significa? Sí, sí. ¿Qué, qué significa realmente lo que tú acabas de leer? Usted, el residente de cualquier municipio, a través de sus contribuciones y a través de las contribuciones municipales que usted paga, usted da un dinero al municipio para usted recibir un servicio. Y ese servicio se traduce en mejores carreteras, en recogido de basura, en diferentes servicios que el municipio provee. Pero también hay municipios que tienen su propio CDT. Un centro de diagnóstico y tratamiento Donde usted va a recibir la primera ayuda Si usted le pasa algo en su casa Si le pasa algo en la carretera <coughs> Y yo digo esto porque la gente del oeste Que me está escuchando Saben de lo que yo estoy hablando Porque precisamente no tenemos realmente Un centro de trauma en el oeste Tenemos que recurrir a CDT eh, Y a y hospitales pequeños Para poder recibir la primera ayuda Y luego trasladan a la mayoría de las personas A centro médico Pues que hacían estos dos eh, estos títeres, porque es que eso es lo que son. Cogían el dinero que está destinado a la salud de usted que me está escuchando, de los adultos mayores, de nuestros niños, y cogían ese dinero, se lo repartían entre ellos, y él se llevaba entre 30 mil dólares mensuales. Y allá, el CDT, el CDT cayéndose en canto, los servicios no se estaban dando correctamente y los empleados mal pagos y usted llegaba a recibir un servicio y el servicio no era el correcto y no era el correcto porque el dinero se quedaba en el camino no llegaba a las manos que tenía que llegar, no llegaba a los servicios que se tenían que dar, no llegaba a los equipos que tenía que tener ese CDT necesarios para que cuando usted llegara allí hubiese una máquina correcta de poderle sacar una placa o de poderle enyesar un brazo o sea, de tener las herramientas necesarias para atenderlo a usted y eso, como puertorriqueño nos tiene que indignar, Ferdinand no importa el partido al que pertenezca, es que tenemos que indignarnos como puertorriqueños porque ese es el dinero que el pueblo de Puerto Rico paga para esto. Y estos títeres se lo estaban robando, porque eso es robarle al pueblo. Y ahí vemos las consecuencias. Se crearon una compañía de mantenimiento, de, de administrar el CDT, se llevaban el dinero y usted, que estaba allí en su casa y que iba a buscar los servicios, no podía tener un servicio de excelencia. Un servicio flojísimo. Entonces, después pues nos preguntamos, ¿dónde está el dinero de Puerto Rico con tanto dinero que hay? Pues sí, mírenlo La ahí está. historia
0: que está en Noticel la pueden buscar ahora y verla, habla también de, de, de otras estrategias que tenía Santa María para desarrollar negocios, generar ingresos, eh, y ponía a otras personas al frente de su empresa y... Uh -huh. Bueno, es una cosa, la verdad es que tú lees estas historias y este hombre se las inventó todas. Tiene el libro completo del truco. Y entonces, pero yo desde aquí le envío un mensaje a, a los ciudadanos y también a los funcionarios públicos. Eh, cuando usted ve que un eh, contratista privado, una, lo, lo que se llama un, un asesor externo, de momento de ser asesor, es contratista Además de ser contratista eh, Hace funciones de servicios legales Hace eh, Trabajo de limpieza De momento se gana la subasta 1, 2, 3. está administrando el hospital Señores Olvídese que ahí hay Un truco Y, en, y hay alcaldes en Puerto Rico De los dos colores Que eh, se, eh, O sea, Acostumbran a hacer eso o sea, eh, apadrinan o tienen una relación o hay una persona que hace bien su trabajo eh, como contratista, como lo que sea, y de momento empieza a multiplicarse la cantidad de contratos que el hombre tiene. Y de momento tú los ves y sí. si hay que sembrar una palma en la entrada de la Casa Alcaldía, pues el contratista es él. Hay que administrar, hay que ponerle el techo nuevo al CDT, el contratista es él. Hay que ponerle la verja al parque de pelota, el contratista es él. Hay que tirar el brea en los campos, el mismo contratista. Dice, pero espérate, ven acá. Aquí ¿Qué está pasando nadie, aquí? Aquí nadie más guisa. Aquí nadie más tiene este oportunidades. Este es el único contratista en este pueblo. Y, y yo no sé cómo los funcionarios públicos, los alcaldes caen en una táctica tan floja, tan boba, tan bruta. ¿Sabes? Pues eso, eso es un mensaje bendito por el medio del plato, número uno. Mira lo que provoca esto que todos los demás que rinden servicios y no pueden colaborar dicen, pero ven acá y esos son los primeros que cogen el teléfono y llaman miren, echenle un, un ojito aquí a a, fulano. A, lo que, a lo que está pasando en mi pueblo porque mira, aquí el único que guisa es fulano de tal ¿cómo es posible? si yo tengo una empresa que yo soy yo coticé más barato que él he ido a todas las subastas no tengo ningún break y el hombre se las gana todas, ¿cómo es esto? Y eso pasa todos los cuatrenios en, en una gran cantidad de municipios. Entonces, pues después después este, se quejan. Después se quejan si, si, si de momento pues eh, se le meten los federales allí o la gente empieza a mencionarlo. O uno, como analista político, o las emisoras de radio, televisión, empiezan a señalar que hay posibilidades de, de, de señalamientos irregulares. Tú sabes. Bueno, pues si tú mismo
1: tú lo buscaste. No, se, se quejan hasta que digamos que aquí a lo que hace falta es transparencia y que hay que llevar este, este tipo de servicios a subasta sí, sí, sí. y que, que existe un comité evaluador para estas cosas.
0: No, yo no no no, no, no sé cómo es que, que... Y esto muchas veces pasa después que los funcionarios públicos electos, tanto en la legislatura como en las alcaldías, sobrepasan una cantidad de votos y sobrepasan una cantidad de años. Tan pronto llevan 10, 12, 15, 20 años en el poder y ganan por unas cantidades de votos bien grandes, se creen dueños de la infraestructura, se creen dueños del pueblo. Sí. Y entonces es, eh, no se mueve una hoja si el alcalde o el legislador no da instrucciones o no da el visto bueno. Y esa, ese, ese exceso de poder es el que los lleva a cometer los errores que se cometen. Sí. Que tú dices, pero ¿cómo, ¿cómo que fulano, un tipo inteligente, una persona competente, que no tienen necesidad, tú los ves cayendo en estas trampas y es que se enfuscan, se encierran, se cree que están solos en el planeta y que nadie los está mirando y que nadie los está observando y que, y que nadie le puede hacer nada, este, y ahí están los errores básicos de un montón de alcaldes que tú ves que han caído en el pasado, y dices, ¿cómo? Tú sabes, este el mismo Ángel Pérez, persona inteligente,
1: contable, ¿Qué o sea, tengo que quién, decir? ¿Quién, yo, quién yo, iba a pensar? Nadie pensaba que, o sea, que iba a poder caer en caer esto. Caer en
0: una cosa tan <risas> estúpida y tan burda de tú estar cogiendo dinero dentro de la guagua de una persona en paquetes de billetes. <risas> y darle contratos a aquel y allá y todo sin subasta. O sea, yo no entiendo. O sea, y entonces este caso que plantea hoy Noticel pues es realmente este, preocupante cómo estos contratistas se las desarrollan y si entonces... Lo mismo que te digo O sea ¿Qué sabía Oscar Santamaría De servicios de salud?
1: Yo no creo que nada Yo, yo creo que, era, que nada, nada. Era Abogado Y
0: era contratista En, en la, la Cámara, Cámara de Representantes Representante. Y después estaba recogiendo basura Su gran negocio Era recoger la basura En los municipios ¿Cómo tú brincas De recoger basura En los municipios A administrar un CDT Y dar servicios de salud? Explícame Porque si hay cosas distantes Son esas dos sí. O sea, eso no mezcla, ni, no, no mezcla con nada, no pega ni con cola. Eso no pega con nada. Entonces, ¿cómo es que tú me dices a mí que yo te cola la basura y al mismo tiempo te administro el CDT? Señores, si usted... O sea, si usted cree que usted puede hacer eso y nadie se va a dar cuenta, pero usted vive en otro planeta. Está desconectado de la realidad.
1: O simplemente piensan, como tú decías, Felinán, que son dueños del municipio. dueños Y que son dueños ahí de todo y que nadie los puede tocar y que son intocables. Y ahí, y ahí es donde los vemos... Que llegan los federales y mire, buenos días, queremos hablar con usted. dice Y ese es el problema. Pero tenemos que entender que el servicio público es para usted darle la, el servicio a la ciudadanía, a su pueblo, a su distrito. No puede ser para ir a beneficiarse. Si usted lo que está buscando es un negocio para beneficiarse, no se meta en esto de la política. No esté en eso, porque allí no puede ir a buscar eso. Y los y los Nuestros legisladores, que son los que hacen las leyes Tienen que dejar eso bien claro A través de sus intenciones legislativas Ferdinand. O sea, ya, ya el pueblo está cansado Y lo digo nuevamente Desen a respetar A través de la legislación que ustedes presentan Déjenle saber al pueblo que ustedes no van a tolerar más la corrupción. Si el tema de la corrupción va a ser el eje central durante este próximo año, aprovechen lo que les queda de sesión legislativa, que son menos de seis no, meses, un, un de y manden usted. un mensaje bien sí, fuerte me al país. Aquí no se va a tolerar. Pero Mira, no se yo, va a yo, tolerar yo así. Yo
0: recuerdo, este, por ejemplo, eh, cosas que, se, que me llegan a la mente de momento de, de medidas que se utilizaron para evitar eh, eh, algo parecido a esto. Recuerdo el cuateño de Vizcarrondo no con Tony Fajal Zamora, que uh -huh. ambos apro a, aprobaron un proyecto donde medidas administrativas, donde si tú trabajabas para la Cámara no puedes ser consultor en el Senado. Eso es así. ¿Por qué? Porque llegaban allí un montón de gente y de momento cogían un montón de contratos en la Cámara y también cogían un montón de contratos en el Senado y de momento se quedaban con el control de aquello ahí. Y no, 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 si tú escoges o trabajas en la Cámara o trabajas en el Senado y se le puso un tope también. También se le puso tope un tope de salario de 5 mil pesos. Correcto,
1: a los 5 mil ¿No Yo sabes, ayudé a entonces, redactar esa legislación. De acuerdo,
0: entonces, ¿por qué en los municipios no se hace lo mismo? Si usted es contratista, pues mire, usted, usted es contratista de la basura, usted solamente puede servir en la basura. Vamos a darle oportunidad a estos contratistas que vayan a salud, que vayan... A... Pero Santa María en Cataño era dueño de la basura allí dueño del CDT, dueño del tirar la brea, todo lo que se hacía en Cataño era él. Entonces, ¿qué pasó con la legislatura municipal allí? ¿Qué pasó con las minorías, con todos los, los procesos de fiscalización, con el contralor, con qué con, sé yo, con el departamento de Justicia,
1: ¿qué? La oficina, de ética, la oficina de ética
0: gubernamental. ¿Cómo es que hoy día, 2024, tú no tengas la oportunidad desde el nivel central tener una radiografía de lo que pasa en los municipios? Porque entonces convertimos a los municipios en autónomos y disoltamos ese muerto allá. Y entonces se supone que el municipio trabaje de forma independiente y tenga su propio proceso de autofiscalización. También pero ve que velar quien se nombra allí. Así es. Porque hay alcaldes que, que entienden que nombrando al pana o al amigo para que le dé el visto bueno a todo lo que el tipo se le, se le antoje es la solución y ese es el peor error que puede cometer un funcionario electo por el pueblo. Nombre gente que tenga los pantalones para decirle, mira alcalde, no es así. Usted tiene que seguir este procedimiento, este otro procedimiento. Usted está violando la ley. Se va a buscar un problema. Pero si usted lo que tiene allí en los municipios, en la legislatura, son soplapotes, <ríe> carga maleta, carga... Eh, por no sí, decir lo que no es. digas eso. Pues chico, pues te vas a buscar los problemas que te vas a buscar. Así es. O sea, la mayoría de la gente que ha ido presa o que ha sido acusada es precisamente por rodearse de un montón de lambeojos que no supieron decir al alcalde. Alcalde, está pisando terreno blandito. Blandito. Está pasando la raya. O sea, se buscado un problema. Ah, no, pues todo, todo el mundo allí, este...
1: Eh, los, los que aplauden, las focas.
0: Las focas.
1: ¿Sabes? Yo te, yo te digo, Felinán, y vamos a seguir escuchándolos, no va a ser los primeros ni van a ser los últimos, vamos a seguirlos escuchando y nuestro mensaje tiene que ser contundente y por eso cuando te decía hace un rato, vamos a exhortar a estos legisladores, particularmente a los jóvenes que están entrando, deseen a respetar, enséñenle al país a eso que ustedes le están pidiendo el voto, que ustedes están dispuestos a combatir la corrupción, no importa en la manifestación que venga.
0: Mira, eh, yo recuerdo que um, el contralor de Puerto Rico, cuando era Manuel Díaz Aldaña, uh -huh. yo no sé si esa práctica continúa, pero nosotros en la oficina nuestra, cuando estábamos en capital, uh -huh. eso capítulo, eso era el proceso más importante y, riguroso, y te explico. riguroso, el contralor otorgaba notas a finales de año uh -huh. a todos los legisladores, él hacía un monitoreo de la oficina del legislador, y mm -hmm. si usted cumplía con qué sé yo cuántos requisitos, yo no me acuerdo ahora, eran 10, 15, 20 requisitos, ¿verdad? Te daba una puntuación, al final del año él te daba nota. Así es. Yo recuerdo, eh, yo, yo contesto en el pasado, estando yo en vacaciones en Disney con mis hijos y con mi esposa, pequeñitos los chicos, recibo una llamada del contralor. Y yo dije, me...
1: <risa> me <risa> no, no es,
0: porque, pues, ¿sabes? No acostumbro a uno a recibir llamadas del de <risa> contralor. Y yo, y pues... Le daña el viaje a Tú <risa> sí, sabes, se me llamó el viaje. <risa> y entonces, pues yo don Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué siento lo otro Recuerdo ese momento que fue muy, muy emocionante para mí y mi equipo de trabajo. Y él me dice, mire, don Felinán, solamente lo llamo para decirle que usted es uno de, creo que eran cinco legisladores que habían sacado A en los cuatro años de este cuatro, uh -huh. en el, 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 el término del cuatro. término. Eh, así que quería felicitarlo, que es cierto. Él hacía hasta una actividad en Bellas Artes, sí. donde todos los que fueron elegidos o seleccionados con notas sobresalientes se le entregaba un premio. Sí. O sea, y eso pues motivaba a todo el mundo. Yo recuerdo que yo tenía a Sarita, que era mi ayudante en aquel momento, y ella tenía a cargo ese trabajo. Y eso se preparaban unas carpetas donde cada documento, cada contrato, cada asignación de fondo, bueno, todas cada medida, legisla, todo lo que fuera a ver con asuntos que tuviera que ver con dinero, uh -huh. eso tenía que estar sumamente identificado, controlado, y, en, y en me unas una carpetas carpeta?
1: de eso nada más. Yo recuerdo esas carpetas, gente, esa seguro, carpeta? y, y recuerdo lo
0: riguroso, lo que, riguroso era. que era. Lo riguroso que era. Y si tú te coges un leñazo el contralor, no, no, eso era eh, perdías la elección. Literal. Porque había una credibilidad ahí, había, sí. ¿tú sabes, todo el mundo se fajaba para que... ¿Ahora que hay? Yo no sé si es que eso se eliminó o qué, pero antes tú podías ver que el legislador cumplía con todos los
1: requisitos establecidos por las leyes y, y ordenamientos pero, del eh, país. Exactamente. Y, realidad, vuelvo un momento a lo que acabas de decir. ¿Tú recuerdas que simplemente el que el Contralor te hiciera un señalamiento era suficiente era para suficiente? que no te dieran contrato? Te sacaban es de donde estabas y sí. no y no te dieran contrato en nada. Tú, te, tú quedabas fuera del gobierno. Y entonces ahora yo escucho, uh -huh. o sea, es que no sé, es que es ahora una cosa no terrible. no hacen
0: ni caso a los informes del contralor, la contralor, yo hablo con ella 20 veces, ellos se meten en un municipio, hacen una radiografía, eh, identifican 200 problemas, hay violaciones de ley, la, entran en, 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 en comunicación con el municipio o que el municipio haga los cambios, no hacen los cambios correspondientes o no contestan los señalamientos de la forma adecuada, ella lo refiere a justicia y la mayoría de esos informes se mueren allí, no pasa nada uh -huh. o sea, con señalamientos serios, probablemente la Contralora identifica, primero que todo el mundo los problemas con el recogido de la basura con las subastas de la de la, de la de la tirar la brea, de la compra de equipos, todo eso ya lo identifica y seña, hace los señalamientos pero se manda, se manda a la justicia y allí se muere pues entonces pues tenemos un sistema que no, que realmente no le mete mano a la corrupción Tienes 200 agencias del gobierno entonces No es hasta que llega el FBI Toca la puerta y se mete el gobierno federal Que entonces todo el mundo empieza a correr Y tú ves eh, 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 resultados al final del camino Pero ¿Cuántos alcaldes o legisladores Han sido acusados por el gobierno de Puerto Rico Durante este cuaterno? Yo no, escuchaba ninguno. Yo no recuerdo ninguno Entonces ¿Quién es el que tiene la oficina? El contador electoral El inspector general uh -huh. Departamento de justicia Oficina de ética gubernamental ¿El FEI? ¿El FEI? O sea, tiene una cantidad de, of de oficinas. Que en, eso, en eso hay que ver la propuesta de Ferrer Junior. Uh -huh. Que dice, mire, aquí, cuando usted suba todo lo que nos cuesta, todas las oficinas de intervención o de monitoreo de fondos para evitar la corrupción, es una millonada gigantesca. ¿Y cuál es el resultado al final del camino?
1: ¿Cuál es? Mira, Ferdinand. Una acusación aquí, una acusación allá. Tú sabes que se supone que la oficina de ética gubernamental le emita a cualquier persona que haya trabajado para el gobierno una dispensa. Si esa persona va a ser una corporación o va a trabajar o va a conseguir un contrato para trabajar con el gobierno, particularmente en cosas en las que trabajaba previamente. Y se supone que tú esperes dos años, uh -huh. dos años, y estés fuera del gobierno una vez tú renuncias a una posición o a un puesto y estés dos años fuera del gobierno antes de volver a trabajar para algo que tenga que ver con eso que tú hacías. ¿Por qué? Porque supone Esto. que las personas que trabajaban para ti están allí tú vas a tener el acceso fácil para ir y repartirte con la cuchara grande. Así que el legislador en su momento dijo no, la oficina de ética gubernamental tiene que tener la facultad de evaluar a cada persona que quiera hacer eso. Y si usted lo que tiene es un expertise particular y usted quiere volver a trabajar allí y hace una compañía para hacer ir a dar el servicio, la oficina de ética lo va a evaluar y va a decir, espérate, yo te voy a dar una dispensa si es realmente meritorio. Y yo veo por ahí constantemente, gente salió antes de ayer del gobierno y está trabajando en lo mismo a través de una compañía o a través de un contrato. Sí. Y la oficina de ética está verificando eso. A mí mira, me gustaría tener su opinión y que nos diga. La oficina
0: de ética Por ejemplo, cogamos el caso del Cano nuevamente el cano eh, por su estilo de vida todo el mundo decía Pero, ¿no?
1: ¿de, ¿De no? dónde está sacando los
0: chavales? Gucci este, Luis Butón este, etcétera etcétera ¿verdad? Eh, los trajes eran eh, Hugo Boss que yo, ¿sabes? yo yo no me podía comprar nunca un traje de Hugo Boss entonces de 800 billetes para arriba o sea y por ahí sigue eh, y entonces nunca que yo sepa, y, 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 y voy a profundizar sobre esto. O sea, ¿qué error tuvo la Oficina de Ética Gubernamental para que fuera una pieza clave en el arresto del caro? Porque, ¿para qué es el informe de ética? El informe de ética lo que mide es tu... tu o sea, eh, eh, el, el crecimiento... O sea, tú entras con esta cantidad de dinero y con qué dinero tú sales. O sea, mide... Tu vida financiera mide si tú te has enriquecido del cargo, eso es el informe de ética eso entre es, otras cosas, eso entre es otras cosas ¿verdad? entonces, si yo radico mi informe de ética cuando llego de alcalde de Cataño y digo que tengo este, un Toyotita y tengo una casita aquí y tengo X y tres cosas más ¿cómo es posible que después yo aparezca a mediados de cuatrenio o a finales de cuatrenio con roles, con Gucci, con tenis yo te conté la historia de los tenis del tipo entrando al Choli Sí. Que uno de mis hijos dice Papi, ¿quién es este señor? Y yo digo, este es el alcalde de Cataño Porque yo lo saludé, eso ¿Seguro? fue antes que lo aceptaran ¿Sí? Y yo, ¿tú viste los tenis que tiene el tipo? Y yo, no, no, yo, yo de hecho esos tenis valen Un dron de billetes Y empezó hablando porque los nenes saben de tenis como locos yo, sí. no, Ellos son expertos en ese tema Yo no sabía, y yo me Lo cogí, lo dejé pasar, o sea, lo miré le, le añadí una rayita más al tigre De todo lo que me habían sí. dicho ya De lo que estaba pasando con él pero no era mi función este de hacer el trabajo, mi función era de ética. Sí. Entonces yo quiero saber. O sea, para nosotros saber si ética funciona o no funciona, o vale algo el informe ese de ética o no vale nada, es saber cuánto contribuyó ética gubernamental
1: en el ajesto del Cano. Yo quisiera saber también, Felino.
0: A lo mejor nos sorprende y nos dice, mira, gracias sí. al informe de este hombre fue que pudimos comprobar que, no sé, pero tienen que qué, contarnos la historia. Qué, qué feria, yo creo ¿no? que ética tiene que, que para poder. Mantener la credibilidad del país en su institución tiene que decirnos a nosotros, mire, escuchen, tranquilo, miren lo que pasó. Uh -huh. Nosotros vimos la, recibimos la querella, o la hago el cuestionamiento, buscamos su informe, y efectivamente no había ningún Rolex.
1: Mintió y mentiroso. lo en el llamamos
0: informe. y le preguntamos, mire, usted puso el Rolex en el informe del de, 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 de ética o no lo puso? Pero eso no lo sabemos, si eso ocurrió, si lo llamaron, si se enteraron de Rolex, de lo, de la Jopa, de aquello, de lo otro. O sea, tres Rolex, supuestamente, dice el, 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 la acusación que este hombre recibió. Cada Rolex, o sea, para que la gente, no, los que no saben de prenda, <risa> los Rolex no hay. Que hay que hacer una lista ahora mismo. O sea, usted tiene que ir a una tienda, anotarse y sí. pedirlo porque usted va a comprar un Así Rolex es. y no hay No hay Rolex. O sea, esto es una demanda brutal. De y hecho. los roles se han triplicado los precios.
1: La vitrina. O sea, voy, a a, voy a
0: llamar a Cholo para que me ponga el día que es el más que o sea, sabe de prenda. La,
1: la vitrina dice eh, ejemplar solo para mostrarlo, no para la venta.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.